0: 50 nuances de net, une émission de Nathalie Chiche qui vous commente l'actualité du numérique dans votre vie quotidienne. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Jérémy Bensoussan. Jérémy Bensoussan, vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris et aussi ingénieur. Vous dirigez le département droit de l'IA et droit des robots du cabinet Lexing Alain Bensoussan, avocat. Vous avez coécrit en 2015 avec votre célèbre père un livre sur le droit des robots. Autant dire que nous avons la chance d'avoir un spécialiste pour nous parler et surtout nous expliquer l'intelligence artificielle dans toutes ses nuances. Alors avec l'intelligence artificielle, on nous prédit d'être entré dans un monde nouveau, comme avec l'avènement d'Internet. L'intelligence artificielle bouleverse déjà notre quotidien, en témoigne le nombre d'applications qu'on peut avoir sur notre téléphone portable, avec... Pour chaque application, un service dédié pour notre bien-être. Chaque jour, un nouveau secteur qui est impacté par l'IA, un nouveau livre sur l'IA, un nouveau rapport ou un nouvel article. Bref, on n'échappe pas à l'IA. Pourtant, cette technique d'intelligence artificielle, elle n'est pas nouvelle avec les travaux d'Alain Turing depuis 2000, dès 2000, 1950. Pardon. Donc, Ce qui change apparemment, c'est le big data. C'est cette justement, quantité phénoménale de données et surtout la puissance de calcul nécessaire pour les exploiter. Alors, première question, euh, Jérémy, pour nos auditeurs. Il semble qu'il y ait confusion entre cette intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Après tout, l'intelligence des machines fait ce que décide l'intelligence humaine. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de cet engouement pour l'intelligence artificielle ces dernières années et même ces derniers mois
1: oui, engouement, engouement pour l'intelligence artificielle qui est, qui est assez phénoménal, ça devient véritablement un, un sujet de, de société dont le grand public se saisit véritablement euh, dans la sphère politique, dans la sphère économique et puis aussi à, à titre privé. Pour essayer de voir euh, comment on peut manipuler, articuler intelligence artificielle et intelligence humaine, c'est intéressant de les, les mettre en parallèle. Et en fait, en, en prenant l'intelligence humaine, euh, on peut dire qu'on en a tous une vision un petit peu instinctive. On sait dire de quelqu'un, par exemple, qu'il a fait preuve d'intelligence. Mais derrière cette première vision instinctive, si on creuse un peu, on se rend compte qu'on est capable, disons, de catégoriser l'intelligence humaine. Euh, Et puis, euh, quand on la catégorise, euh, on peut par exemple dire qu'il y a une certaine capacité à être intelligent dans les mathématiques et dans la logique, euh, avec son corps, de manière corporelle, une intelligence aussi avec les langues, euh, une intelligence sociale... Et derrière ces formes d'intelligence, on va dire que normalement, c'est aussi des qualités. Quelqu'un qui a une intelligence sociale, c'est quelqu'un d'empathique. Quelqu'un qui a une intelligence corporelle, c'est quelqu'un d'adroit. Quelqu'un qui a beaucoup de logique, on peut dire qu'il est fort en mathématiques. Spatial, il a du sens de l'orientation. Et donc, derrière ces formes d'intelligence, il y a aussi, d'une certaine manière, des qualités. Et donc, c'est une manière de dire que l'intelligence humaine, véritablement, a un champ extrêmement étendu. Mais reste, finalement, la question de la mesure de l'intelligence humaine. Comment on fait pour la mesurer, la mesurer Bonne question. Alors, on a, on, on a le QI, on a le quotient intellectuel, évidemment. Mais, et puis, à part ça... On a euh, aussi le
0: quotient émotionnel.
1: On a aussi le quotient émotionnel, tout à fait. Et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que faire preuve d'intelligence, c'est euh, être capable, réussir à faire correctement, joliment, utilement, euh, finalement, euh, une action qu'on s'est donnée et si c'est ça, faire preuve d'intelligence, alors on peut faire un parallèle direct avec l'intelligence machine. qu'on peut définir comme la capacité d'une machine à adresser correctement la tâche qui lui a été confiée. Et si on prend cette définition-là, et bien finalement, on s'intéresse plus à la nature de l'intelligence machine, on s'intéresse finalement à son résultat. Et donc on objectivise, on rend plus objectif Euh, l'intelligence machine et la manière dont euh, on essaye de la comprendre
0: on le verra de toute façon, comme vous dites, Donc définir l'objectif, c'est quand même le plus important pour l'intelligence artificielle. Euh, tout dépend de ce qu'on va justement mettre dans cet objectif, mais ça, on le verra euh, justement après. Euh, juste une, une deuxième question. Euh, on parle d'intelligence, de plusieurs techniques d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous résumer en, en, quelques, en une phrase ces différentes techniques J'entends parler de machine learning, deep learning. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: oui, c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a un, un vocabulaire foisonnant en matière d'intelligence artificielle. Et, et puis, euh, euh, c'est une matière a priori technique, mais qui s'est immiscée euh, finalement presque dans notre vie quotidienne. Ça fait euh, l'objet de temps en temps d'une forme de, de, de marketing. On s'en saisit aussi, euh, enfin les entreprises s'en saisissent. Ça fait partie euh, aussi, euh, on va dire, d'éléments sur lesquels elles essayent de pouvoir axer euh, une partie de leur communication, euh, se développer. Euh, et donc, il y a beaucoup de termes. Et donc, schématiquement, en matière d'intelligence artificielle, on peut dire euh, qu'il y a deux grandes familles. La première grande famille, c'est la famille initiale, la famille traditionnelle, et elle est, elle est on va dire, euh, déterministe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va essayer de formaliser de la connaissance humaine dans des règles. On part de la connaissance humaine et on essaye de la formaliser dans des règles, règles qu'on incorpore, si je puis dire, dans la machine. L'autre grande famille elle est probabiliste. Pourquoi elle est probabiliste Parce que le résultat... ça, résult... c'est le deep learning. Ça relève, voilà. D'accord. Ça relève du deep learning. Elle est, elle, est, elle est probabiliste parce que finalement, le résultat qu'on obtient, il est sous forme de probabilité. D'accord. Et là, euh, on va dire que la démarche, elle est inductive. On part euh, finalement d'exemples. On part d'exemples. Euh, on les répète. Et quand on les a répétés suffisamment de fois, eh bien, la machine, finalement, elle a appris. De ces exemples, elle a appris de manière empirique, elle a appris de manière inductive. Un, un, un exemple très simple qu'on peut donner. Et, et donc oui, effectivement, le deep learning, ça relève euh, de, ce, de cette famille-là. Voilà.
0: C'est ce qui fait un peu peur, ce deep learning, parce qu'on a peur justement que la machine nous échappe. la machine nous échappe,
1: machine nous échappe qu'on ne puisse pas expliquer son raisonnement, qu'on ne puisse pas euh, finalement euh, venir auditer l'ensemble des étapes du processus machine qui a conduit au résultat, il y a une décision une décision qui de temps en temps peut, peut nous impacter et oui de ce point de vue là, euh, il faut être vigilant et de ce point de vue là, on a euh, de temps en temps, euh, on va dire euh, une certaine euh, réticence ou en tout cas on a besoin de sécurité, on a besoin de visibilité, on a besoin de transparence et il est vrai, on peut avoir besoin de régulation
0: Merci d'avoir été comme ça, très succinct, parce que vraiment, c'est vrai que comprendre un petit peu tous ces termes techniques, c'est vraiment pas évident pour nos éditeurs. Euh, j'ai lu dernièrement juste le livre Algorithme, euh, La bombe à retardement, de la mathématicienne Cathy Nonil, qui, elle, dénonce les dérives, elle, de l'intelligence artificielle, qu'elle considère comme une arme de destruction mathématique, rien de moins que ça, dans des secteurs aussi divers, alors elle les énumère euh, tout au long de son livre, dans, le, dans les secteurs comme l'éducation, la justice, l'emploi... La banque, les assurances, pour elles, ces algorithmes, nous trient et séparent les vainqueurs des perdants à l'aide de de formules secrètes que nous ne comprenons pas, qui sont le code source. En France, l'utilisation de ces algorithmes pour prendre justement ces décisions peuvent être un véritable enjeu de société. On va prendre un exemple qui parle à tous, qui est l'exemple de Parcoursup, et qui est donc une plateforme d'orientation sur l'enseignement supérieur, qui a été d'ailleurs qui remplace l'admission post-bac, et vous allez peut-être nous expliquer pour quelles raisons on l'a remplacée. Euh, alors justement, est-ce que vous pouvez à ce sujet euh, nous rappeler la décision du Conseil constitutionnel qui permet peut-être de nous protéger
1: Alors, oui, en fait, le Conseil constitutionnel, il s'est intéressé à la question euh, des décisions euh, qui sont prises via un processus machine et qui impactent directement les personnes. Et c'est ces décisions-là, en fait... Euh, c'est les décisions qu'on appelle euh, administratives individuelles. Le Conseil constitutionnel... Qui sont
0: automatisées, je crois. hein.
1: Voilà, ces décisions-là, elles sont automatisées. Une décision administrative individuelle, ça peut correspondre, par exemple, euh, à une titularisation, au fait d'avoir une délivrance d'un permis ou d'une licence d'exploitation, ce genre de choses. Et donc, vous êtes dans une situation par rapport à l'administration qui prend une décision administrative individuelle vous concernant. Tout à fait. Et on va dire qu'au premier niveau de décision, euh, il est prévu... Par, par la loi, la loi informatique et liberté, qu'il est possible de transiter par un processus machine pour prendre cette décision-là. Et le Conseil constitutionnel a été saisi pour vérifier précisément la constitutionnalité euh, de cette disposition-là. Alors, ce n'est pas directement lié euh, à, à, à Parcoursup, mais euh, la logique, elle est vraiment celle d'adresser la décision C'était machine. C'était le sujet de, de Parcoursup, de toute façon. La, la décision mmh. machine. Euh, et donc finalement, la loi, qu'est-ce qu'elle nous dit En résumé, euh, on peut prendre euh, ce genre de décision, mais il faut pour cela qu'on ne prenne pas en compte de données sensibles. C'est lié finalement à la criticité, euh, on va dire, des, des, des critères qui sont utilisés. On ne peut mmh. pas prendre une décision individuelle sur des données sensibles, par exemple, sur euh, sa religion, sur euh, ses origines... Oui, vous sur, pouvez nous rappeler sur, peut-être sur la définition voilà, c'est sur ça, ça, des, des fi- données sensibles. Philosophiques, mmh. Sur euh, sur... Euh, euh, est-ce qu'on est syndiqué est-ce qu'on n'est pas syndiqué mmh. ses convictions politiques voilà ce, ce genre son de choses.
0: orientation sexuelle euh, voilà, etc
1: les, la, les, les données les plus sensibles mmh. liées à la personne voilà ces données-là elles sont mises à l'extérieur on peut pas elle se baser sur elles elles ne pas elle. dans le champ voilà on ne peut pas se baser sur elles pour prendre cette fameuse décision mmh. euh, on doit aussi être en situation de pouvoir exercer un recours mmh. contre la décision prise à l'issue d'un processus machine et puis dernière chose il faut être en capacité de pouvoir comprendre cette décision en tout cas euh, d'avoir un certain nombre d'éléments d'information liés aux étapes du processus machine qui a été mis en place. Et le Conseil constitutionnel, dans cette décision de 2018, est venu nous dire que euh, si jamais l'algorithme utilisé est auto-apprenant et que finalement, parce qu'il est auto-apprenant, on n'est pas capable de venir vraiment comprendre la manière dont il fonctionne, et bien ce genre d'algorithme-là, euh, ne peut pas être utilisé. De même que si l'algorithme lui-même ne peut pas être communiqué, ou son fonctionnement ne peut pas être communiqué euh, à l'individu, parce que par exemple l'algorithme est protégé par la loi, et que donc on, on ne le communique pas.
0: En l'occurrence, celui de Parcoursup, euh, il a été publi- quand euh, Parcoursup a été lancé, son code source a été public. Mais bon, à vrai dire, moi même, euh, ça ne me dit rien. C'est-à-dire que même si c'est public, euh, le code source, ce n'est pas pour ça que je vais en savoir plus. C'est, c'est, c'est que ce que fait, vous dites est important concernant justement la décision, la motivation de la décision est importante.
1: Exactement, c'est, un, c'est un, finalement un, un, un droit quelque part à la, à la compréhension, à l'intelligibilité.
0: Tout à fait, et ça on le retrouve de toute façon dans le nouveau règlement européen de la protection des données, dans son article parfaitement. 22 je crois. Parfaitement, voilà.
1: parfaitement, dans son article 22. Euh, un un une forme de, de, de droit euh, à la compréhension. C'est ça. Euh, lié à, à la ce transparence de... et à la compréhension. Exactement, tout
0: à fait. Très bien. Écoutez, l'intelligence artificielle, donc, on le voit, elle est partout dans notre quotidien, euh, euh, comme dans les entreprises. Ces applications, elles sont donc sectorielles. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quels seront les domaines qui seront les plus impactés, justement, par cette intelligence artificielle
1: Bah, Disons qu'en matière d'impact, on peut euh, voir les choses de de plein de manières différentes. On peut considérer que l'impact le plus grand, ça sera celui qui sera lié, euh, finalement, à... euh, on va dire, un relais économique le plus important. On peut dire que c'est celui qui concernera le plus de personnes, euh, celui qui sera le plus euh, impactant en termes euh, d'intimité et de, de, de à, à quel point est-ce qu'il il touche euh, notre vie intime. Il y a beaucoup de manières de, de, de voir les choses. Euh... Je
0: parle par exemple des secteurs. J'ai vu cette semaine, il y avait un article dans les assurances qui était assez édifiant dans le sens où on pourra même... À, grâce à l'intelligence artificielle, faire le constat en direct, pouvoir, euh, euh, si on a un accident sur l'aile, comparer tous les, les accidents qu'il y a eu une aile sur une aile de voiture pour justement authentifier le fait oui. que ce soit bien un accident d'une aile oui. et comment il s'est passé, etc. Oui. Et même, j'ai même vu voir la reconnaissance, avoir une reconnaissance faciale pour voir si l'individu ment ou pas en remplissant le constat. Donc, euh, ça fait peur voilà, mmh. Par exemple, et puis on le sait, le, dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle est déjà utilisée. Mmh. Mmh. Euh, donc, toutes ces intelligences-là qui vont donc, nous impacter et dans notre vie quotidienne pour les éditeurs et en même temps euh, dans tous ces secteurs qui, qui nous concernent directement, euh, quel, d'après vous, quelles sont les, les évolutions à, à, euh, à attendre
1: Alors, là, le, le, le scénario que vous nous décrivez, effectivement, ça consiste à saisir euh, différentes manifestations de l'intelligence artificielle, différents applicatifs de l'IA et euh, effectivement dans, dans les, les, les lier à euh, une fonction. Et là, par exemple, euh, par rapport à ce que vous disiez, eh bien, on peut être capable, dans une certaine mesure, de faire euh, de la reconnaissance d'état émotionnel. C'est ça. Et par exemple, quand on appelle un call center, eh il euh, y a des, 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 des solutions logicielles qui sont disponibles et qui visent finalement à permettre euh, à celui qui réceptionne euh, L'appel téléphonique et qui travaille dans le call center d'avoir une première idée de l'état émotionnel euh, de celui qui appelle, Donc du un client par exemple. Mécontent. Ah D'une certaine manière, est-ce que finalement on vient pour se plaindre et si on vient pour se plaindre et que la discussion se passe pas très bien, eh bien euh, si le premier niveau de conversation a été géré par un agent conversationnel par exemple, un chatbot, un voicebot, mm-hmm. eh bien on peut avoir un système d'escalade où en fait le call est transféré pour le coup à un humain qui sera peut-être plus à même d'adresser gérer. et de gérer la situation délicate parce que effectivement la personne qui appelle peut être
0: euh, peut appeler pour se plaindre euh, alors revenons au secteur quels sont les secteurs qui vont être vraiment touchés quelque part euh, par exemple donc alors on va aller le prendre un par un bah, la santé d'après vous euh...
1: Sa santé c'est sûr que c'est majeur c'est sûr que ma... la, la santé c'est sûr que c'est majeur parce que euh, on va vouloir essayer finalement euh, de mieux diagnostiquer de mieux suivre euh, on va vouloir essayer euh, de se saisir de toutes les données disponibles et euh, finalement d'aider, encore une fois, le médecin à pouvoir euh, prendre en compte euh, toutes les données qui sont liées à notre corps et surtout toutes les données qu'on connaît d'ores et déjà sur des patients antérieurs
0: c'est ça de vis-à-vis desquels,
1: exactement, vis-à-vis desquels, finalement, euh, ben, si la maladie, par exemple, euh, euh, ne s'est pas dégradée, ou en tout cas la personne était en voie de rétablissement, ou au contraire s'est dégradée, pourquoi, dans quelle situation, vis-à-vis de quelles données, ça permet de, de, de mieux suivre, de mieux comprendre, et donc de mieux potentiellement réappliquer. Là encore, on va dire dans une perspective plutôt probabiliste, puisqu'on euh, n'est pas toujours en situation de créer des causalités. De temps en temps, on crée aussi plutôt des, des corrélations. Et. Euh, le, le, on va dire, le, l'output machine, il se présente sous la forme d'une probabilité, mais la, la médecine, bien sûr, les transports, bien sûr, la justice. On l'a dit en même temps, la justice. Euh, qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle en matière de justice eh bien, Ça veut dire, pour l'instant, en France, euh, un certain nombre de choses, on a des projets qui consistent finalement à aider les avocats à mieux faire leur métier. Qu'est-ce mm-hmm. que ça veut dire Ça veut dire euh, mieux connaître, par exemple, euh, l'État euh, des jurisprudences qui sont rendues dans le pays le voir, site
0: par exemple doctrine.fr je crois par exemple ouais. ce
1: site là par exemple predictis euh, par mmh. exemple Case Law analytics il y a un certain nombre de, 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 de légal tech à savoir que le cabinet euh, incarne également euh, une légal tech on a une légal tech ah, euh, oui. interne donc on a on a des projets euh, qui, qui relèvent aussi euh, de ce, de ce processus là et donc mieux connaître euh, l'état euh, de la jurisprudence mieux connaître finalement euh, sa justice permettre aux justiciables aussi d'avoir une vision plus concrète de sa justice. Voilà, c'est, c'est, Et c'est, peut-être
0: ça. même savoir la juridiction la plus favorable, peut-être, pour, pour une matière précise
1: Alors, ce n'est pas, euh, pas... puisqu'on qu'on
0: a les décisions des, des tribunaux, donc on peut peut-être savoir où ça serait plus favorable d'aller
1: Alors, ce n'est pas l'arbitrage qui, euh, en ce moment, est en cours de, en cours de, de discussion au Parlement. Euh, dans le cadre euh, du projet de réforme de programmation pour la justice mmh. 2018-2022. Euh, ce n'est pas l'arbitrage qui est, qui est en ce moment en cours de discussion. Pour l'instant. Euh, ça consisterait plutôt à, à, à ne pas euh, occuper le nom des magistrats, mais en revanche à interdire très fermement, sous peine d'infraction pénale, euh, la tentative de profiler le juge pour essayer de prévoir à l'avance le type de décision ou quelle décision il serait susceptible de rendre. Donc c'est plutôt sur cet arbitrage qu'on est en train d'aller actuellement.
0: Eh bien, ça laisse présager euh, pas mal de, de, d'évolutions dans notre vie quotidienne. Euh, le chercheur Luc Julia créateur de l'assistant vocal Siri d'Apple, parle plutôt d'intelligence augmentée au lieu de, d'intelligence artificielle. Il trouve que ce, ce, ce terme n'est pas approprié. Dans son livre, l'intelligence artificielle n'existe pas. On oublie souvent qu'un concepteur se cache derrière chaque algorithme, souvent un homme et pas une femme, justement, on le verra. D'ailleurs, avec un résultat de prise de décision qui peut être positif ou négatif, hein, ce qu'on appelle les faux positifs ou négatifs, si vous voulez nous en parler, vous nous en parlerez, et qui peut bouleverser nos vies. On l'a vu, l'intelligence artificielle peut produire des mauvais usages ou des, mauvais compo- des mauvaises interprétations. On l'a vu avec le logiciel de conversation Tay de Microsoft, qui était euh, déconnecté de Twitter pour cause d'horreurs sexistes et racistes, ou alors le logiciel Amazon qui est devenu euh, tout simplement, qui écartait écarté systématiquement de son système de recrutement, euh, les femmes. Donc, euh, est-ce que d'après vous, il faut encore parler d'intelligence pour les machines, ou ne serait-ce pas uniquement de l'intelligence augmentée
1: alors c'est une question effectivement euh, assez, assez délicate, assez particulière, et il faut finalement un petit peu s'entendre encore une fois sur ce qu'on met derrière euh, le vocable euh, d'intelligence. Euh, encore une fois, euh, disons que le, le, le terme intelligence, il, nous, il, nous, il peut d'une certaine manière nous, nous déranger parce qu'on euh, n'est pas forcément encore une fois à l'aise, on a une certaine réticence potentiellement à dire encore une fois d'un processus machine, d'une machine, d'un robot qu'il, fait, qu'il peut faire preuve d'intelligence. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on, qu'on est gêné. Et puis, euh, le, terme, euh, le terme intelligence, est-ce qu'il est véritablement euh, euh, parfaitement adapté Ce n'est pas, c'est, c'est pas, c'est, c'est pas certain. Euh, on peut dire qu'il euh, y, y a quand même un, un, un point assez important euh, dans notre relation finalement à l'intelligence des machines ou à la, leur possible intelligence des machines. C'est ce qu'on appelle l'effet IA. Pourquoi c'est important Parce que, euh, quelque part, ça manifeste, ça concrétise notre euh, difficulté à dire d'une machine qu'elle est intelligente.
0: Pourquoi à chaque fois, ah, C'est intéressant ce que vous dites, pour quelle raison
1: À chaque fois, finalement, qu'on va ré... qu'une machine va réussir à bien adresser une tâche, à, la... à l'adresser correctement, eh bien, euh, on a tendance à considérer que ça sort du champ de l'intelligence artificielle. Finalement, l'intelligence artificielle ne vient adresser que les problématiques dont on a encore du mal, à date, à résoudre correctement. Euh, une fois qu'on euh, a battu le meilleur joueur d'échecs humain, considéré assez vite que c'était plus de l'intelligence artificielle, il euh, y a un espèce de décalage. Les frontières de l'intelligence artificielle se décalent à mesure que les progrès s'améliorent. Et donc finalement, ce qui était de l'IA hier, ne l'est plus aujourd'hui. Et l'IA de demain, ce ne sera pas la même que l'IA d'aujourd'hui. L'IA de demain... Par rapport à ce qui est aujourd'hui, on dira c'était pas de l'IA et on continuera à dire c'est pas de l'IA, c'est pas assez sophistiqué et donc il y a un décalage. Et jusqu'où on va aller Eh bien peut-être la limite finale, ce sera, euh, ou en tout cas aujourd'hui, c'est la création de rupture, la création parfaitement inédite, parfaitement singulière, mmh. dont l'intelligence artificielle, si on peut encore une fois l'appeler intelligence, n'est pas capable.
0: Alors, il nous reste une dernière question, puisque le temps presse. Euh, le, justement, le Cédric Villani a donc, euh, avait donc publié un rapport sur l'intelligence artificielle pour donner un sens à l'intelligence artificielle, qui a été publié en 2018. Et justement, il s'intéressait à la problématique de, de ces boîtes noires, parce qu'en fait, ça, on ne sait jamais ce qu'il y a justement dans une intelligence artificielle, et on en comprend mal le fonctionnement. La CNIL elle-même voudrait qu'on mette l'intelligence artificielle à la main humaine et à son, au service justement de l'homme et non pas l'inverse, pour plus de transparence et de responsabilité. Faut-il encadrer, et je terminerai par ça, euh, le, justement l'intelligence artificielle sur le plan juridique, euh, les algorithmes, l'intelligence artificielle Est-ce qu'il y a déjà des textes législatifs en France et en Europe
1: Alors oui, alors la question de l'encadrement de l'intelligence artificielle, elle est, elle est très importante. Et euh, peut-être contrairement à, à, à une idée un petit peu reçue, il y a déjà pas mal de choses qui existent, il y a déjà pas mal de textes, et on commence finalement... Lesquels, vous pourrez nous les citer Oui, bien sûr, on commence euh, secteur par secteur à essayer euh, d'adresser l'IA. Et comment on fait pour adresser l'IA ben, Finalement, euh, on n'est pas tant sur des considérations qui sont forcément liées à la technique. Ce qui nous intéresse, c'est de dire qu'il y a un traitement algorithmique, et que ce traitement algorithmique, il produit des résultats, et ces résultats-là, ils peuvent, on va dire, euh, s'insérer dans notre vie quotidienne, vis-à-vis d'un certain nombre de, 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 de populations et, et produire des effets. Et ces effets-là, on essaye de les réglementer. On essaie de les gérer... Les effets
0: juridiques. Hein.
1: Voilà. On, bah, les, les effets sur les personnes et par le droit, on essaye de, de, de voir comment on peut encadrer ça. Par exemple, sur les plateformes, prenez l'article L111-7 du Code de la consommation. Euh, donc, type de plateforme, il y a une mise en relation par exemple d'individus ou un échange de biens ou marketplace, ce genre de choses. Et on doit nous dire que... Euh, ces classements-là, par exemple, ces mises en relation, euh, elles transitent par des traitements algorithmiques. Et de ce point de vue-là, le consommateur derrière, l'utilisateur final, il doit être en situation de recevoir une information claire, une information Vous transparente. de la transparence des plateformes. Exactement, une information loyale. Et d'une mm-hmm. certaine manière, on peut dire que ça relève de la régulation euh, de l'intelligence artificielle. La décision dont on a parlé tout à l'heure sur euh, les décisions administratives, individuelles, euh, ce qu'on a dit sur le règlement général sur la protection des données, son article 22... Tout le règlement euh, qui, on va dire, est lié à la data personnelle euh, a un lien direct avec la régulation de l'intelligence artificielle puisque précisément l'IA se nourrit, on l'a dit tout à l'heure, l'IA probabiliste se nourrit de la donnée. La CNIL, dans, dans le rapport que vous avez cité, elle disait la chose suivante. Elle disait les algorithmes, lorsqu'ils n'ont pas de données, ils sont aveugles et les données... Parce qu'elles n'ont pas d'algorithme, données
0: données... elles sont
1: muettes. De données, n'importe lesquelles. N'importe et si quel c'est quel. des données personnelles, eh bien là, euh, le règlement général, il reprend tout son poids. Et notamment son article 22 mm-hmm. sur les décisions euh, qui sont prises sur un fondement exclusif algorithmique et qui produisent des effets de droit. C'est par principe euh, interdit. Euh, ça aussi, c'est un autre exemple euh, de, de régulation. On aura une régulation en matière de de voitures autonomes, on a une régulation en matière de trading algorithmique. Euh, On peut même avoir
0: une régulation éthique.
1: Exactement. Et alors, ça. On y vient là. Tout à fait, tout à fait. Euh...
0: Et sociétal, quelle société on veut On l'a vu avec euh, les voitures autonomes. euh, Justement, quels sont les critères qu'on va mettre dans ces ces algorithmes euh, pour savoir si on doit euh, justement euh, euh, supprimer euh, une personne âgée ou alors. une personne jeune. Donc Le on fameux a dit, dilemme. Les fameux critères, voilà. Fameux donc, euh, c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'injecter des, des, des critères éthiques, sociétaux, quelle société euh, euh, dans laquelle on espère vivre, tout simplement. Donc, euh, donc, il n'y a pas pour l'instant à s'inquiéter, d'après vous. Il y a une évolution qui, est, qui va vers une régulation juridique, éthique et sociétale.
1: Ça dépend véritablement de ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on fait de l'IA qu'on fait de l'IA, ce qu'on en fait, pourquoi est-ce qu'on on développe des projets d'IA, euh, si on fait de la reconnaissance faciale, dans quel cadre, et, 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 et on aura toujours euh, euh, la possibilité effectivement de vouloir penser, préconfigurer une règle de droit future à l'aide de principes éthiques et le foisonnement des principes éthiques actuels, euh, ça ouvre la porte vers une régulation euh, plus lourde, plus, plus directe.
0: Je vous remercie Jérémy Bensoussan. Merci beaucoup.